0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute mit einem Gast zwei Stellen aus zwei Büchern diskutieren, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast ist Hannes Offenbacher, Founder von Schumpeter und Mehrblick, ein sehr ü- untriebiger Mensch. Schumpeter ist ein Netzwerk für Fortschritt und Mehrblick ein interdisziplinäres Studio für Projekt- und Produktentwicklung. Mehr dazu wird er gleich selber erzählen. Gleich geht's los. Die Lichtenecker Leseliste Hallo Hannes.
1: Hallo, servus.
0: (lacht) Schön, dass du da bist. Schön, dass du aus Tirol extra angereist bist. Gerne. Aber ich habe gehört, du bist ja sowieso öfter in Wien, weil ihr habt jetzt mit Schumpeter und mit Mehrblick, bin mir jetzt nicht sicher, ein Office in Innsbruck und eins in Wien? Genau. Oder mit beiden, Okay. okay. Was macht sie denn da genau bei Schumpeter und bei Mehrblick? Was kann man sich darunter vorstellen? Und wer kommt zu euch?
1: Also beim Mehrblick äh, ist die Ausrichtung ganz klar auf ähm, eigentlich KMUs, familiengeführte Unternehmen äh, mittlerer Größe. Und wir, ja, wir werden dann geholt, wenn meistens eigentlich also der Paradefall ist, ähm, Nachfolger übernimmt das Unternehmen von den Eltern ähm, und merkt sozusagen, um es in die Zukunft zu führen oder auch für sich spannend zu machen, muss er es erneuern. oder eben der vielleicht eher der negative Fall, das Unternehmen spürt einen Druck, ja, der eigene Markt, Produktbereich ist, ist, international unter Druck, oder man merkt quasi, man sieht kein Entwicklungspotenzial mehr, und man muss über den Tellerrand schauen. Und das geht natürlich immer selbst schwierig, wenn man im operativen Geschäft mit den Scheuklappen drinnen ist, und dann, sagen wir mal, Branchen, Branchentrottel ist, mhm. ähm, dann sieht man natürlich gewisse Möglichkeiten nicht, und da haben wir ja jetzt in elf Jahren halt unser unseren Fokus entwickelt, interdisziplinär zu denken und dann vielleicht auch aus anderen Branchen, auf die man vielleicht gar nicht denkt, Erfolge, Prozesse, Überlegungen mitzubringen und so eigentlich auf neue Produktideen zu kommen oder auch neue Vertriebsmöglichkeiten, Vertriebsinnovation und ja damit auch den Unternehmen wieder ähm, ja, eine spannende Zukunft zu, zu, zu geben. Mhm. Und Schumpeter selbst ist eigentlich parallel zur, zur Firma damals entstanden, einfach ja vielleicht aus dem eigenen Antrieb heraus, ähm, erstens ständig zu lernen, über den Tellerrand zu blicken. Wir haben ja dann angefangen, eigene Veranstaltungen zu machen, wo wir ähm, eben interdisziplinär diskutiert haben über Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit, Zukunft ähm, und das hat sich halt über die Jahre so gut entwickelt, dass halt ein großes Netzwerk entstanden ist und wir das jetzt auch als äh, Firma äh, gegründet haben, die wirklich das Ziel verfolgt, eben ein Netzwerk aufzubauen mit Clubstruktur, ja, mit, mit sagen, Menschen, die in verschiedensten Bereichen arbeiten, sowohl unternehmerisch als auch angestellt in größeren Organisationen, habe also die, ich die immer irgendwo an Projekten arbeiten, sie haben immer irgendwas vor, mhm. sie wollen was verändern, bewegen, erneuern und sie sind meistens allein
0: mhm.
1: Und für die bieten wir mit dem Netzwerk, so wie wir selber für uns auch gebraucht haben, einfach irgendwo, ja, vielleicht auch ein Netzwerk einer neuen Zeit, das nicht patriarchisch ist, das nicht machtorientiert ist. Also bei uns gibt es seit Ewigkeiten nur das Du-Wort, es gibt keine Titel ähm, und das Ziel ist immer eigentlich voneinander zu lernen und sich gegenseitig besser zu machen. Und ja, es ist jetzt auch schon also eben parallel zur Firma entstanden und Hauptstandorte eben, wie du gesagt hast, sind halt Fien und Innsbruck, das ist einfach ein einfacher Grund, dass ich irgendwann gesagt habe, aufgrund der Lebensqualität möchte ich in die Berge ziehen und bin nach Innsbruck, Innsbruck gezogen und so haben wir so diese Ost-West-Achse mhm. etabliert.
0: Aber es ist doch auch sehr passend für eure Zielgruppe, weil ich meine, die, die, die Zielgruppe der KMUs findest du ja nicht einmal hauptsächlich in Wien, sondern die findest du ja auch sehr stark im Rest von Österreich und Westösterreich auch besonders.
1: Ja, also vor allem, also wir machen also neben dem Produktbereich, wo man mit den Produzieren KMUs arbeiten, auch im touristischen mhm. Bereich, Projektentwicklungen ähm, und da ist natürlich der alpine Raum mhm. Auch jetzt persönlich interessanter mhm. als Bergsteiger.
0: Mhm.
1: Ähm, und grundsätzlich, die ganze mittelständische Wirtschaft ist natürlich, du brauchst Platz. Also, wenn du produzierst, du bist in Wien immer schon mal schwierig aufgestellt. Ähm, und, und wir orientieren sozusagen deutscher Binnenraum. Mhm. Das ist Südtirol, Bayern äh, super spannend und Innsbruck liegt da natürlich ideal.
0: Mhm. Ja? Wir, haben, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. <lacht> Kann man so sagen. Wir haben ja. gerade eingangs geredet, dass wir 2008 schon, also vor mhm. zehn Jahren, ähm, auf einem Barcamp gemeinsam waren. Das du ja eigentlich, wir haben das alle organisiert, war das, das nur. Dieter, der, der Dieter, Dieter hat es organisiert, hat's, ja, ja, Dieter, genau. Dieter, Dieter Zähnick. Zähnick, ja. <lacht> Hallo, falls du zuhörst. Ähm, wie hat sich für die eigentlich all das verändert von damals zu heute? Also jetzt all das, was meine ich damit? Also die Themen, die damals so im Vordergrund stehen, zu jetzt.
1: Mhm. Also, ich ich mache zwei zwei Gedanken dazu. Auf der einen Seite ist es eigentlich unglaublich traurig. (lacht) Unglaublich traurig und und eigentlich ähm, ernüchternd, Mhm. dass quasi diese Aufbruchstimmung wir sind jetzt das Medium, Web 2.0, alte Strukturen lösen sich auf, jetzt haben wir die Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Mhm. Ähm, Ja, über diese zehn Jahre, jetzt seit dem Parking damals bei HB. Dort gemündet sind, dass man das Gefühl hat, es geht nur mehr um Konsumscheiße und Influencer, die den ganzen Tag
0: Content-Marketing.
1: Ja, und vor allem auch junge, talentierte Leute. Also damals waren nicht halt viel Programmierer und, und, und Schreiber und, und Gestalter, und jetzt kommt er irgendwie vorher, es geht nur mehr darum, quasi, oder viele junge Leute, also die jetzt so jung sind wie wir damals, mhm. ähm, ja, definieren quasi Leistung über das Fotografieren von ihrem Frühstück und von sich selbst. Mhm. Und das 15 Mal am Tag was natürlich wenig Substanz haben wird auf die nächsten Jahre für sie alle, die werden alle böse wachen. Und man sich so denkt, was das? Ja, Also gerade die neuen Medien damals, Twitter, wir haben ja schon geredet davor, das war halt so First Mover. Da waren nur spannende Leute drinnen, alle haben irgendwie interessante Gedanken gehabt, wollten was bewegen.
0: Mhm.
1: Äh, eh das, was wir über Schube das wieder vielleicht auch mhm. suchen, Ja, verstärkt. Mhm. Äh, und jetzt geht's es halt nochmal darum, hat der Armin Wolf mein Tweet geliked oder wie viele Fake-Follower oder Likes habe ich halt irgendwo auf Facebook oder sonst wo. Es ist voll warm. Das ist wahrscheinlich systemisch auch nicht anders möglich gewesen. Die Großen sind nachgezogen, die Großen Medien haben dann irgendwann doch verstanden, dass es relevant ist und haben natürlich mit ihrer Kapitalkraft entsprechend das übernommen wieder und eigentlich alle diese ganze Blogger-Kultur ins Nirvana Mhm. gedrängt in meinem Gefühl, es gibt mhm. natürlich Nischen und so, mhm. aber irgendwie der Dominanz ist es, ist es schon irgendwie traurig. Um, und alle sind irgendwie müde, glaube ich, also aus unserer mhm. Generation. Also, lass mich in Ruhe mit dem Ding jetzt langsam werden. Man fängt an Bergsteigen, ja. meditieren ja. <lacht> um, oder macht ein Lokal auf, ja, weil, weil das etwas Echtes ist, endlich einmal und nicht diese ganze... Geschichte. Aber das ist vielleicht also das Ende der Pubertät vielleicht von den ganzen Medien und von diesem Thema. Muss vielleicht auch sein. Optimistisch gesehen vielleicht auch diese Entwicklung ja Wahnsinn. Also wir hätten uns ja damals auch nicht vor zehn Jahren gedacht, was jetzt alles geht. Also wir nutzen es noch nicht. Das ist der andere Punkt. Aber im Grunde quasi, wie Recht wir gehabt haben, wie sich soziale Medien entwickeln, wie leicht man Menschen erreicht, egal ob jetzt für unternehmerische oder politische Zwecke, ähm, wie leicht man eben in Dialog treten kann, Klugschwein-Manifest, merkte sind Gespräche, er ja, also damals das große ja. Ding, das stimmt natürlich absolut, es also alles eingetreten und die Produktionsmittel sind halt unglaublich günstig waren professionell, wir sitzen da, wir machen jetzt einen Podcast in Studioqualität und das, das war eigentlich nur ja, ein Leidenschaftsprojekt von dir, das wäre vor zehn Jahren auch nicht gegangen, hätte sich niemand leisten können, auch Videobereich, Spiel, Spielreflexkameras, du kannst Drohnen, hm. hätten wir, ver- ich kann mich ja gut erinnern, da, bei HP nämlich damals hat da, hat, hat, einer um, ein 360-Grad-Foto Stimmt, gemacht. Stimmt,
0: genau. Mhm. Vollwertmedia
1: war die früher. Ja, ja, genau. Ähm, Aber ich war damals voll abgespaced. Wow, man kann ein 360-Grad-Video machen. Stimmt. Ja, würden quasi die Drohnen durch, äh, durch den Raum fliegen und würden dann Aufnahmen machen. Mhm. Und da sieht man dann schon, okay, selbst wir damals als First Mover hätten uns das eigentlich Es nicht ganz vorstellen können, also wie weit es geht. Mhm. Weil gewisse eben disruptive Sprünge kannst du ja nicht voraussehen. Mhm. Und gerade zum Beispiel, was über so so notwendige Dinge wie UMTS, ohne die die Datengeschwindigkeit Mhm. unmöglich.
0: Mhm.
1: Also, so etwas Wehmut, dass irgendwie die Euphorie weg ist oder dass es irgendwo so stumpf auf Konsum. Mhm. Und, und auf, auf Massenmedien wieder sich äh, ja, zurückgeschwenkt hat. Mhm. Aber grundsätzlich positiv optimistisch natürlich, dass man noch immer am Anfang stehen. Mhm. Also wir sind jetzt vielleicht in der Pubertät gerade, ja. ähm, aber es beginnt erst.
0: Ja. Ja. Schön, dass du das so, so auf positiv und negativ umgemünzt hast, weil es ist natürlich... Ich manchmal frage ich mich, ob es so ein bisschen auch dieses Früher war, alles besser ist, also, ob man jetzt irgendwie in so eine Generationsfalle habt, weil jetzt sind wir älter waren, zehn Jahre älter und jetzt diese natürlich, die Jungen machen jetzt ihr eigenes Ding draus und da kommen wir nicht mehr mit, das verstehen wir nicht mehr so ganz, was die da daraus machen und haben so ein bisschen diesen kritischen, ja fast Mama-Papa-Blick drauf, so was macht es denn hier drauf für ein Plätzchen damit, ja. Und gleichzeitig, ähm, ja, sind die Möglichkeiten, Super spannend, spannender als je zuvor, weil jetzt einfach viel mehr ähm, verstanden wird, dass da was geht. Also jetzt auch in Richtung Innovation raus. Ja, jetzt, jetzt ist es angekommen. Jetzt ist es nicht mehr dieses, du musst die Leiter überzeugen. Hey, diese mhm. Dinge musst du da anschauen. Das wird nicht vergehen, sondern es ist eher so, verdammt, das vergeht wirklich nicht. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit das nur angeschaut, um zu wissen, ob es vergeht oder nicht. Jetzt vergeht es wirklich nicht. Jetzt müssen wir wirklich ma- was machen. Und das auf dem mit der Erfahrung, die man jetzt wieder hat in den letzten Jahren, auf den können wir halt dann sehr positiv drauf ansetzen. Und das finde ich, ähm, ich bin sehr froh, an dieser Bewegung am Anfang dabei gewesen zu sein, mhm. weil ich davon profitiere ich heute noch.
1: Genau.
0: Also das nehme ich schon noch. Und wenn es nur das Gefühl ist, teilweise von früher, mhm. weißt aber das nehme ich schon nur irgendwie mit. Und äh, gleichzeitig früher, ja, es war, war kleiner alles. Man hat irgendwie sich auskennt, wer wer da wo, zu wem du zu was gehen musst und ähm, es war viel mehr Community, also mm. es hat sich sehr stark nach Community angefühlt, jetzt finde ich es sehr lose alles, aber ähm, ja, das nehme ich noch heute mit.
1: Mm. Ja, das geht mir ja. Absolut. Ich meine, ja. Hm. Also ich meine, man muss optimistisch bleiben, das ist, ähm, grundsätzlich die Entwicklungen sind ja alle positiv, auch in, hm. Ja, die Mediensysteme noch immer natürlich Erbsnegative immer nach Glauben hin, also hinleiten zu müssen, weil sie mehr Klicks kriegen oder mhm. Verkäufe. Ähm, ich meine, dass die junge Generation ziemlich viel Zeit vertrödelt, jetzt mit den Möglichkeiten, die sie haben, da bin ich mir sicher, also da, da bin ich schon sehr kritisch und mhm. aggressiv in meinem Urteil, mhm. weil ich mir einfach denke, ja, eben bei den Möglichkeiten mit dem Netz und mit den auch, auch Produktionsmitteln, immer so, okay, wir haben. Allein in Wien jetzt zwei Millionen Einwohner. Ja, wo sind jetzt die Jugendparteien oder die, die kritischen Medien und Blogs und Videocasts und was weiß. Also du könntest ja alles so einfach machen. Mhm. Und sie sind aber halt abgelehnt, den richtigen Winkel für Selfie zu finden. Ob jetzt im Fitnessstudio oder halt beim Schminken. Das ist, also das ist schon... Natürlich sind das nicht alle, mhm. Aber es sind, schon, es, ist schon, es sind schon viele, vor allem viele Kreative, yeah. also die an sich ja motiviert sind, kreativ sind und irgendwas tun wollen und sich ausdrücken wollen, aber halt einfach in diesem in der Konsumwelt hängen bleiben
0: mm.
1: und das nicht einmal reflektieren.
0: Mm.
1: Das ist schon äh, faszinierend zu beobachten. Für uns ist es vielleicht gar nicht so schlecht, aber die Konkurrenz hinten ist schwach, was vielleicht innovative Dinge angeht, aber ja, systemisch, wenn man die Gesellschaft anschaut, ist es nicht optimal. Aber es wird wahrscheinlich, meine Vermutung ist, dass die nächste Generation, also nach der äh, Snapchat-Generation, also die jetzt so langsam so 13, 14, 15 wird, Hm. dass da vielleicht jetzt wieder ein Umschwenk einsetzt und die sagen, was die älteren Geschwister machen, komplett deppert. Die die, die Schwester steht nur vom Spiegel und macht Selfies. Und das einfach total in Frage stellen und sagen so, was macht sie überhaupt?
0: Ja, wobei gleichzeitig sind natürlich ja genau die, diese Millennials oder Generation Y, oder wie man sie auch immer da genannt hat oder ja, oder noch nennt, ähm, ja auch diejenigen, die fordern und ähm, sich auch mal Lebensentwürfe vorstellen wollen, wo sie eben nicht in diesem klassischen Karriere, Geld, was auch immer ähm, reinfallen wollen, sondern sagen, sie wollen das hinterfragen und neue Entwürfe de facto meine Erfahrung wiederum mit Leuten, die da sind, also die, die mit denen ich in, in, in Austausch trete, ist dann immer so, wie wir alles haben, ja, von allen das Beste, wie die Kohle und die ähm, die, die 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 Vorteile sonstigen Vorteile. Aber es gibt auch welche, die wirklich sagen, das war früher so nicht möglich. Also wo du sagst, okay, ich will ein komplett anderes Lebensmodell fahren und es ist auch in Ordnung. Und ich finde die Systemgleichheit Gibt es, aber so wie die große Subkulturen, wie es früher gab, Jugendsubkulturen, wo du gesagt hat, du warst der oder der oder der, das gibt es heute immer, heute bist du immer alles. Und das finde ich schon sehr spannend, weil das, das deutet für mich auch in gewisser Weise auf so eine Transformationsphase hin, wo man sagt, ähm, es braucht wieder mal irgendwo einen, ja, einen Strang, wo man über einen Orientierungsstrang. Oder gibt es den vielleicht tatsächlich nicht mehr, weil wir so vernetzt sind, mhm. dass immer alles möglich ist, ja?
1: Ich würde aber da voll kritisch sagen, also diese, diese, Millennials oder Generation Y ist, in meinen Augen, komplett ein Humbug. Es funktioniert medial halt gut. Man mhm. kann da Schlagzeile machen, da Geschichte mhm. erzählen. Aber das hat mit einer Generation, in meinen Augen, gar nichts zu tun. Das ist eine Frage von Milieu,
0: mhm.
1: Bildungsniveau, Milieu, unternehmerischer Hintergrund. Mhm. Also ich glaube, wir reden oft, also was mit Generation Y oft gemeint ist oder in der Diskussion, es sind halt gut gebildete, meist akademische, urbane und sogar vielleicht unternehmerisch interessierte junge Leute. Ja, die, die, weil dann kannst du auch in Frage stellen, wie, was will ich und wie lebe ich. Weil ich arbeite immer wieder mit jungen Leuten und man, bei den meisten kommt mir schon vor, geht es einfach darum, einen sicheren Job zu haben mhm. und gut zu verdienen. Und nicht quasi, ja, und da könnt ihr das und das machen und alternatives Lebensmodell und Geschäftsmodell und Also, das ist nicht die Masse, das ist, glaube ich, a, a, eine Bubble, mhm. wo mhm. wir drinnen sind, wo wir vielleicht zum Teil dazu zählen. Ich ja, mhm. kann mich gut erinnern, ähm, Sascha Lowe das ist auch ein mhm. Buch, das ich nicht mitgebracht habe, aber mhm. weil das mich damals sehr geprägt habe. Mhm. Wir nennen es Arbeit.
0: Ja. Mhm. Mit
1: Untertitel Es gibt Besseres als, als jenseits der Festanstellung. Mhm. War ein super Buch, ähm, was darauf hingedacht, also dass man projektorientiert halt, ähm, arbeitet, entweder mit Aufträgen, die man kriegt, oder eigene Projekte mit Geschäftsmodell und nicht immer ständig in einem Hamsterrad sitzt mhm. für irgendjemanden. Ja. Aber das ist trotzdem, das ist eine unglaublich kleine Blase, glaube ich, wo die, die, die sowas realisieren haben können oder auch jetzt, egal ob die hinten nachkommen. Denn mhm. umsonst sind, weiß ich, die beliebtesten Arbeitgeber oder bei Umfragen nur immer äh, WG, Audi, ja. Red Bull, keine Ahnung, wo ich mir denke, ja, warum, warum will denn ein gut gebildeter junger Mensch einen, einen beschissenen All-In-Vertrag unterschreiben, mhm. <lacht> wo er nicht einmal beteiligt ist? Mhm. Also, also, sagst du mir für mich eher so, versuche ich nüchtern zu sein, da hilft da immer gut, wenn man im ländlichen Raum, das ist bei mir durch den Tourismus ganz gut, im ländlichen Raum, super Bahn, irgendwo man auch mit jungen Leuten zum Reden kommt. Mhm. Weil da merkt man, dass die nicht in der Blase Leben, ja.
0: Das ist überhaupt ein guter Tipp generell, wenn man sich mit den Generationen beschäftigt, auch mit denen zu reden.
1: Ja, und nicht, Sie,
0: nicht nur über die, über die ja. Studien und die an irgendwo zu, genau. vorgelegt werden, ja. zugeschickt werden und so, sondern noch mhm. mal oder der ins eigene Dorf Feld.
1: oder Kirchenwirt mhm. in einem kleinen Ort mit unter 5000 Einwohnern
0: mhm.
1: ganz, 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 gut, um zu, zu sehen, quasi, wie schaut Realität auch aus.
0: Mhm. Genau, aber das. auch aussehen, ja, das ist auch ja. der wichtige Punkt. Mhm. Gut, ähm, was hast du denn für ein Buch mitgebracht?
1: Ja, es, es war natürlich schwierig, ja. <lacht> Auf der einen Seite erschütternderweise muss ich sagen, das, ich, das ist wahrscheinlich geht vielen so. Das Schlimme ist, dass man merkt, man hat eigentlich die letzten Jahre wenig gelesen.
0: <lacht> ja. So. Ja. ja. Bücher ja. schon, ja. Ja.
1: Ähm, ja. Und das ist ein Problem, also ich sehe, ich sehe das selbstkritisch und das ein bisschen auch als Anlass, also dieses Gespräch mit ihr zu sagen, ich muss wieder, also nicht viele, weil ja. es, es, gibt nicht, es gibt ja nicht viele Bücher, die wirklich wir, einen Unterschied dann machen im ja. Denken oder so, die so beeinflussen und da gibt es einen Spruch, ein Buch, das nicht dein Leben verändert, ist es nicht wert, gelesen zu werden. Das ist ein hoher Anspruch, aber im Grunde stimmt schon irgendwo, weil es gibt derzeit so viel populistische vor allem Business-Lektüre über Digitalisierung und bla, Du sagst, ja, kannst schon durchblättern, aber mhm. ein wesentlicher ein neuer Gedanke wird so nicht drinnen zu finden sein. Mhm. Also das habe ich eben gemerkt, dass du, mhm. da muss ich dann weiter zurückgehen, wie Bücher mich quasi irgendwo geprägt haben oder was. ich sag, Das ist als relevant mitzubringen. Und eines, ähm, was das, das gewonnen hat, dann ist ein Buch, das wahrscheinlich so gut wie niemand kennt, mhm. weil es nie gut verkauft worden ist, ja. Es ist ja ziemlich alt, habe ich dann gemerkt, ja, so wie wir. <lacht> es ist mir rausgekommen 2006 mhm. im Aurel Füssli Verlag in Zürich. Das ist auch ein ganz ein kleiner spezieller Verlag und hat den Titel Systeminnovation: Die Welt neu entwerfen. Mhm. Ist von Bruno Weishaupt, den wahrscheinlich niemand kennt. Ich habe das, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das entdeckt habe. Das war irgendwie Irgendwo in einem Blog wahrscheinlich damals noch mhm. oder so. Irgendwie hat das erwähnt und wie ich das Buch dann bekommen habe, abgesehen davon, dass die Optik eigentlich sehr Apple-artig dann war, Stimmt. also unglaublich schön, macht einfach sehr reduziert. Ja, war da einfach alles drinnen, wo, wo ich jetzt eigentlich auch mit meiner Geschäftspartner, mit der Nicole, reflektiert habe bei dem Büchlein gestern eben, dass eigentlich vieles, was jetzt Schumpeter macht oder was sich entwickelt hat, eigentlich auch da rauskommt. Mhm warum ich auch versuchen werde, auch das zum Anlass nicht mit dem Bruno Weiß Kontakt aufzunehmen. Wir haben einmal schon ich glaube, ein Interview mit ihm gemacht, textlich mhm. glaube ich, für Website einmal, mhm. weil er hat da sehr früh äh, unglaublich einen unglaublichen Blick gehabt mhm. für Entwicklungen Also das ist wenn man jetzt rück, rückblickend drauf schaut, was da so drinnen steht. Mhm. Ähm, weil Systeminnovation steht oben in Wirklichkeit, also heute würde man vielleicht sagen, Design Thinking mhm. oder ux Mm-hmm. Design, also User Interface mm-hmm. Design. Also so in die Richtung hat er eigentlich 2006 schon ein Buch geschrieben. Mm-hmm. Und da war er echt weit und das Buch war seiner Zeit voraus. Das mm-hmm. wird man an ein paar Stellen vielleicht immer noch mm-hmm. rausnehmen können, und auch sehen.
0: Weißt du, was er für einen Hintergrund hat? Also was er...
1: Es steht hinten. <lacht> er war damals Geschäftsführer der Origio und hat sich so definiert als Systemarchitekt. Und hat im, vor allem mit größeren Unternehmen, äh, ja, Projekte gemacht, versucht hat, quasi eben disruptive Innovationen zu erkennen, neue Geschäftsmöglichkeiten. Und, und, da hat er halt viele Erfahrungen gemacht. Ich meine, er war da, ich weiß nicht, vom Alter her, er wird sicher 50 aufwärts jetzt wahrscheinlich sein, nehme ich an.
0: Mhm.
1: Und war halt, da glaube ich, gerade in der Schweiz mhm. mit größeren Konzernen quasi unterwegs und hat die begleitet und beraten, sehr lange schon. Und das hat er dann irgendwie so zum Anlass genommen, um so ein Resümee zu ziehen. Mhm. Wahrscheinlich auch, ich nehme fast an, dass es auch ein bisschen aus der Frustration ist, jetzt vielleicht zu viel, oder ein bisschen aus der Ungeduld quasi, weil er wahrscheinlich viel gesehen hat und gemerkt hat, die Konzerne, die Strukturen brauchen dafür zu lange und verstehen das nicht, mhm. wohin es geht. Mhm. Und das ist bis heute so. Also da hat er auch ein paar Beispiele drin, man denkt, das ist noch immer das Gleiche.
0: Okay. Ja, mhm. ja dann sag einmal mal, eine Stelle... Konkret, was er da so erzählt, was er meint.
1: Du, die wichtigste Stelle ist auch ganz vorne an sich, ähm, die, die den Kern auch bildet, Die mal die, die kann man heute halt noch immer diskutieren, gerade auch im, im Kontext zu Digitalisierung. Ähm, und zwar, dass er mit einfach versucht, den Begriff nochmal zu definieren, was Innovation ist mhm. und dort darauf hinweist, und das verstehen bis heute die meisten Leute nicht, auch die wenigsten, die auf Bohnen sitzen oder Innovationszuständige sind, dass Innovationen nicht lineare Weiterentwicklung bedeutet. Also nur weil etwas ein bisschen besser wird in seiner Grundfunktion, die es eh schon immer gehabt hat, ist das keine Innovation. Und nur weil etwas kreativ ist, ist es auch nicht innovativ. Also das, ähm, und er hat eben den Unterschied gebraucht, dass man sagt, es geht nicht um mehr vom Selben, ja, sondern halt äh, Innovation braucht es, also muss wirklich eine neue Lösung irgendwo sein. Er sieht sie vor allem systemisch, ähm, also dass man eben auch nicht nur auf die Funktion, von, einem, von einem, auf die technische Funktion schaut, sondern auf, eher auf die, auf die Prozessanwendung. Und er hat ein Beispiel drin, das war damals auch noch sehr frisch, das aber immer auch ein gutes Beispiel ist, ist der iPod. Mhm, ja. Wo er eben ganz klar, also für damals ganz weit, selbst heute verstehen die Leute das, noch nicht, dass der iPod keine technische Innovation war, dass er das, ja, es hat schon nett ausgeschaut, war super dünn und zum Bedienen lässig, das war es aber nicht. Also da hat es auch andere gegeben zu der Zeit, es war die Gesamtsystemlösung System. mit iTunes, mhm. Mhm. Ja, dass ich unkompliziert mhm. kaufen, synchronisieren kann. Mhm. Also das ist so der Kern von dem, sage, es geht um die Prozesse mhm. und dann überlege ich später quasi, wie, welche technischen Möglichkeiten muss ich umsetzen, um den Prozess besser anbieten zu können.
0: Mhm.
1: Und das ist, ähm, das, also das ist ein Denken, das noch immer niemand
0: hat. Das ist eine super schöne, super schöne Stelle, weil genau damit beschäftigen wir uns, wenn äh, Kunden zu uns kommen und sagen, sie haben jetzt ein Digitalisierungsprojekt. Und dann sagen wir und, und wollen dann vielleicht irgendwelche Entwürfe schon mal sehen, um zu sehen, wie was wann, ja, was wir eh nicht machen. Ja. Und dann sagen wir, wir wie, so, so fangen wir mal schon gar nicht an. Weil wenn wir anfangen, dann müssen wir uns euren Prozess anschauen. Und dieser Prozess wird eventuell komplett neu gemacht werden müssen. Im Idealfall. Mhm. Und das wird nur, und dann schauen wir uns das an, und dann jedes Mal kommt auf der Unternehmensseite raus, puh, da müssen wir kulturell auch was verändern. Ja. Und das ist extrem spannend, wie diese Digitalisierungsprojekte oft einen Unternehmenswandel oder einen Changeprozess im Unternehmen auslösen, den ihnen gar nicht oft vorher bewusst ist. Und wo wir immer so ein bisschen drinnen stehen mit so eigentlich ist aber eh klar, was das alles bedeutet. Ja? Und dann so, ja, ja, aber wir müssen das jetzt machen, wir müssen das jetzt einmal machen. Und wir dann, ja, aber wir fangen jetzt nicht einmal mit, wir machen es schön an, sondern wir fangen einmal an, den Prozess wirklich komplett zu hinterfragen. Wir fangen einmal an, könnt Sie das überhaupt? Was braucht Sie denn im Unternehmen überhaupt dafür, dass das überhaupt funktioniert? Ähm, oftmals auch viele Freiheiten zum Beispiel für Einzelne, die vorher nicht so da waren, oder Koordination im Unternehmen, das über, über Abteilungen hinweg nicht da war, etc. Es gibt mhm. unterschiedliche Beispiele, was es halt dann braucht, kommt immer auf das Projekt drauf an. Aber es ist halt so interessant, dass es irgendwie die Digitalisierung auch gleichzeitig schafft, so ein bisschen das trojanische Pferd zu sein, um wirklich Unternehmen zu verändern.
1: Ja, zumindest den Blick zu öffnen. Mhm. Wir haben da ja viel gemacht mit der Mehrblick in dem Bereich, und wie wir uns sehen, die Schwierigkeit, und das merkt man jetzt an vielen Enden auch, ist natürlich, dass die Konzerne, also sprich, wenn es keinen Inhaber mehr gibt, mit 51 Prozent und mehr, der tatsächlich sagen kann, ich sehe das so und das machen wir so, auch wenn es vielleicht nicht kurzfristig einen Gewinn beschert, sondern eher nachhaltige Entwicklung unterstützt, dann wird es Schwieriges. Also die Großen werden, ich bin ganz gespannt, massive Probleme wir haben, vor allem die Personalitäten sowieso, weil die kommen da nicht raus dann nur schwierig aus, weil Kulturveränderung muss von unten kommen, also von allen natürlich, ist also nichts, was man verorten kann, aber es muss trotzdem die Macht haben, zu sagen, wir gehen den Weg. So, und da stehen die Großen natürlich vor eigentlich einer unlösbaren Frage das ja, bei uns haben wir so die Digitalisierung oder damals Social Media oder Web 2.0 mhm. was so der Start. Da hat man mit den innovativen Marketing-Menschen vielleicht einen Kontakt gehabt, der war voll begeistert, dann hat er das erkannt, dass man die Kultur ändern muss oder wie das Unternehmen tickt, arbeitet, mhm. Verantwortlichkeiten, Abläufe. Und dann muss es aber irgendwann strukturell noch umgetragen werden, zu Personalabteilung oder Vorstand oder wie auch immer. Und dann ist es aus. Mhm. <lacht> ja, und das wird... Die nächsten Jahre, boah, das, wird, das wird viele, viele, viele stressen. Mhm. Meine, die Konzerne haben vielleicht wieder auch die Kapitalkraft, dass sie halt noch mit zehn Jahren das aussitzen das können, bis ja. sie es dann doch müssen. Mhm. Bei den KMUs ist es anders natürlich. Ja. Da muss man jetzt schneller reagieren und kann man auch. Das wird halt ja dann ein Vorteil.
0: Genau, weil sie auch anders mhm. strukturiert sind. Genau. Ja. Ja.
1: Das ist ja halt auch ein wichtiger Punkt wenn man sagt, dieses Eigentumsthema ist ja oft zu so negativ diskutiert. Ähm, da gibt es ja also so so, so gedanken die sagen, okay, das Unternehmen muss allen gehören und so. Also ich verstehe schon den, den Grund, warum man auf so Ideen kommt, wenn man vor allem jetzt eine börsennotierte Systeme anschaut, die nur auf kurzfristige Gewinne ohne Rücksicht ähm, arbeiten. Aber man muss dann auch verstehen, wenn es keinen Unternehmer gibt, also keinen Inhaberunternehmer, der vielleicht auch eine Vision gegen Fantasielosigkeit oder Widerstände einfach durchbringen kann, dann hast Fortschritt. Mhm. Fortschritt ist immer verbunden mit, mit, mit Einzelpersonen, die mehr sehen als andere, aber dann halt auch die Macht brauchen, um es umsetzen zu können. Ja.
0: Genau. Und dann aber auch diese Vision gut in Unternehmen reintragen können. Ja. Also das sehen wir auch sehr stark, dass du manchmal hast du total die innovativen ähm, Führungskräfte, die ein sehr konkretes und sehr gutes, klares Bild von ihrer Zukunft oder für ihrer Unternehmenszukunft haben und auch ihre Rolle im kompletten System dann und Zukunftssystem. Aber oftmals das Problem haben, wie bringe ich die ganze Belegschaft da jetzt mit? Also wie, wie kommuniziere ich das? Wie, wie überzeuge ich davon? Und unsere Erfahrung ist, ähm, und das ist etwas, wo wir jetzt noch stärker ähm, in den nächsten Jahren uns fokussieren wollen, diese Menschen dabei unterstützen, dass sie ihr eigenes Unternehmen also, das Design ihrer Zukunft äh, näher bringen. Und da äh, machen viel, viel mit Design-Fiction und spekulatives Design, um um angreifbare Dinge zu schaffen, wodurch die, die eigenen Belegschaften und Mitarbeiter was zum Angreifen haben und selber ins Nachdenken kommen. Weil dann können sie dem leichter folgen, was da irgendwie los ist. Sonst kriegen sie nur gesagt, es gibt ja dieses chinesische Sprichwort, sag, wenn ich sehe... Und höre und wenn ich selber tue, dann, für, dann verstehe ich es erst. Also ich weiß nicht, was die Stufen davon sind. Wenn er siehe, forget, wenn er hier irgendwie so. Und, und so auf dem aufsetzend ähm, gibt es da, glaube ich, viel Potenzial. Mhm. Ja, schöne, schöne Stelle.
1: Ja, und trotzdem. Auch hier wieder quasi ein bisschen Ernüchterung, dass es noch immer nicht angekommen ist, obwohl es an sich… Obwohl
0: es 2006 schon war.
1: Ja, meine, das ist, er hat es ja auch nicht erfunden. Meine, Josef Schumpeter, wie mhm. wir unseren Namen angelehnt haben, der hat ja auch ähm, sehr früh… Also er, er ist ja maßgeblich der Erste gewesen, der den Begriff Innovation dann definiert hat. Also gerade wenn man auch bei Wikipedia schaut, dann kommt er entsprechend vor, dass er hat gesagt hat, erstens einmal Innov- also er hat Entrepreneur auch ganz gut definieren können. Aus, aus der Wirtschaftstheorie heraus, dass der Entrepreneur ein spezieller Typus des Unternehmers ist. Also ein Entrepreneur ist nicht gleich Unternehmer, mhm. weil es gibt zum Beispiel einen Arbitrage-Unternehmer, also einen Händler, der hat nicht unbedingt mit Innovation was zu tun. Der schaut, halt, dass er günstiger einkauft, dass er verkauft. Mhm. Das ist sein Modell. Und ähm, der Entrepreneur geht aber her und versucht halt quasi irgendwas neu zu machen, anders, besser zu machen, rekombiniert, äh, bestehende Möglichkeiten und und hat dann meistens mit Widerstand zu kämpfen logisch also von bestehenden Systemen also sprich auch Platzhirschen die die sagen naja, wenn du mit der Lösung kommst äh, habe ich ein Problem mhm. ähm, und der setzt das halt gegen diese Widerstände durch und und dann definiert er noch einmal konkreter was glaube ich auch wichtig ist gerade vielleicht auch in einem eh schon abflauenden Startup Hype ähm, dass Innovation erst dann Innovation ist, wenn es quasi ein entsprechendes Marktfeedback gibt. Also wenn niemand kauft, dann ist es keine Innovation, also dann ist es eine Invention Mhm. oder eine Idee für etwas, wo man glaubt, es kann zur Innovation werden, aber solange nicht wirklich irgendwer monetäres Feedback gibt in einem entsprechenden Umfang, Mhm. braucht man nicht von Innovation reden. Mhm. Und das ist natürlich heutzutage, immer gerade in der Politik sowieso, aber auch in der Wirtschaft alles ist Innovation, Innovation, Innovation. Mhm. Das ist natürlich ein unglaublich missbrauchtes Wort. Mhm. Ähm, aber, aber, aber ohne Marktfeedback, ich sage das einmal jungen Gründer und sage: Ja, sie haben so eine innovative Idee, dann erzählen Sie mir das. meistens ist es nicht interessant, weil sie halt immer nur nach coolen Ideen suchen. Mhm. Das, haben wir auch schon, das ist ein Grundproblem, das ist im Buch auch oft drinnen. Sie suchen nicht nach Lösungen. Mhm. Also eigentlich muss man mal ein Problem suchen, das wirtschaftliche Bedeutung hat für eine Zielgruppe. Ein Problem, das die Zielgruppe auch spürt und wo sie eben entsprechend bereit ist, wenn das jemand löst mhm. oder besser löst, günstiger löst, ist man sofort bereit, dafür Geld zu zahlen. Mhm. Und die meisten Gründer, die Jungen, suchen halt immer coole Ideen, weil halt die ja, die, die Medienwelt die, die, sagen wir die coole Ideen im Vordergrund auch stellt, ja auch sehr unreflektiert eigentlich. ja, Also das, da hat halt irgendjemand da ja, ein lässigen Pitch quasi, was cool klingt und man sagt, das ist voll innovativ und das ist der Unternehmer jetzt. Und da muss man eigentlich sagen, na, also mhm. solange er den entsprechenden Umsatz macht und Kunden hat, ist er zumindest in einer Realwirtschaft mhm. nicht relevant. Dass es quasi auch risikokapitalfinanzierte Teilsysteme gibt, ja, wo das keine Rolle spielt, weil da ist die Innovation oder der Erfolg eher keine anderen... Die Fantasie geben, dass das unglaublich groß werden könnte und de- dementsprechend einen hohen Wert hat. Mhm. Da gibt es halt andere Spielregeln. Aber wir leben am Ende in der Real- Realwirtschaft. <lacht> Doch noch, auch wenn manche das nicht glauben. Um, und da, da, da gehen die, die Dinge ein bisschen anders. Ja. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, für junge Leute, auch, man müsste sowieso ein bisschen mehr diskutieren, weil jetzt damit mit jungen Leuten diskutiert, die bringen dann oft so diese Beispiele, ja. Ja, nichts diese alte Wirtschaft ist auch langweilig und braucht doch morgen keiner mehr, weil Uber hat keine Autos und Airbnb hat keine Hotels und so weiter. Also da gibt es ja diese eine Grafik, mhm. ja, die eine der dümmsten Grafiken man Ich meine, sie regt zum Denken an, aber weil sie einfach ausblendet und verkürzt und, und, und damit quasi auch gerade bei den jungen Leuten den Glauben bringt, dass alles digital ist. Und die Digitalisierung, das Potenzial ist eigentlich nur die die digitale Vernetzung von physischen Mensch-Maschine-Systemen und deshalb war es physisch noch. Vielleicht gibt es einmal andere Entwicklungen, aber es ist physisch und wenn ich ein Uber bestelle, habe ich trotzdem ein physisches iPhone in der Hand vielleicht, das irgendwo gebaut worden ist, wo irgendwo Materialien abgebaut werden, damit sowas entsteht. Ich habe eine LTE-Verbindung, wo physische Antennen und Masten und Kabel und Satelliten irgendwo sein müssen, und ich habe ein physisches Auto, das irgendein Hersteller baut, und eine physische Straße, die irgendwer baut. Also so dieser absolute Stumpfe quasi, äußerst digital und nur mit digital ist relevant, ist sehr lächerlich aktuell gerade. Die Medien machen da auch gut mit, ja, die, die verstehen es selber glaube ich gerade nicht, was da abläuft. Aber eben ohne, ohne normale realwirtschaftliche Güter und Produzenten und dort Innovationen gibt's alle großen Einhörner nicht, ja. weil sie alle nur aufsetzen auf der physischen Welt. Wer das gut erkannt hat, finde ich in dem Beispiel, ist auch Amazon, weil die haben eben sehr früh begonnen, gegen den Willen von vielen Investoren, sehr teure, sehr risikoreich physische Lagerhallen zu richten. Was jetzt äh, natürlich ein unglaublicher Garant für den Erfolg ist von Amazon, weil sie nicht nur digital eine Vertriebsplattform wie eBay äh, mehr sind, sondern einfach mehr. Sie sind Handelsinfrastruktur. Und das ist schwer kopierbar.
0: Und das auch für andere. Also ihr Geschäftsmodell nicht nur auf das verlassen, dass ich meine eigenen Produkte bestmöglich verschiffe oder versende, sondern dass quasi meine Learnings daraus auch anderen möglichst friktionsfrei zur Verfügung stellen.
1: Und das wird spannend, weil zum Beispiel Facebook ist natürlich immer das Lieblingsbeispiel von allen, aber Facebook ist ein Medium, Medienplattform, eine Kommunikationsplattform und, und hat natürlich unglaubliche Daten, mit denen man viel machen kann, aber trotzdem im Vergleich ist es trotzdem ein wackeliges Konzept, das eigentlich gerade mit politischen Entscheidungen eigentlich sehr schnell kollabieren könnte.
0: Ja, ich meine, Sie haben jetzt gerade letzte Woche Ihr erstes physisches Produkt auf den Markt gebracht, das Bratel, <lacht> bin gespannt, ähm, ob das jemand kauft, klar klar ist es nicht, warum man es kaufen sollte mhm. und ähm, aber natürlich sieht man, die Gedanken gehen dorthin, weil sie ja sehen, sie können nicht nur auf ihrer ja, Virtualität, von ihrer Virtualität, also man sieht es ja auch, alle, die, auch wenn du jetzt ganz banal im online shopping drinnen bist, selbst die investieren ja, wenn du ganz groß und erfolgreich bist, machst du irgendwann noch einen Flagship-Store.
1: Ja, also, fürs Erlebnis auf jeden Fall, mal, ja. Genau,
0: also das ist so dieses, ins Physische dann zu investieren, widerspricht sich ja dann nicht ja. Ob es dann erfolgreich ist wie bei Facebook, wird man sehen. Ja. Ich
1: meine, ist, die sind nämlich so groß schon, also das ist wirklich too die big schlucken to fail. Es dann, ja. ja, also die haben natürlich, also ich glaube, es wird spannend sein, wie Facebook sich entwickelt oder auch Google und Co., weil, wie gesagt, das sind so große Maschinen, die so verlässlich jetzt ein Kapital bringen. Genau. Ja, aber wie? Woher kommt
0: denn das Kapital bei Google und Facebook? Das kommt in Wahrheit eigentlich nur über was total Banales, nämlich über ja, Werbung. Das, yes, genau. Und das ist so. Diese innovativen Unternehmen, ja, die wahnsinnig tolle Sachen ja, ja. machen, verdienen ihr Kohle aber mit total banalen Bannern eigentlich.
1: Was ist das jetzt? <lacht> ja, die Kleinen wie früher im Gemeindeblatt. Ja, ja. Sie haben halt die, die, die Kleinen vom Gemeindeblatt globalisiert.
0: Und, und gescheitert macht natürlich ja. besseres Targeting und kommen genau. mehr Möglichkeiten, keine Frage. Aber das, wo sie tatsächlich, wo die Kohle fließt, ist ist so banal, das ärgert mich manchmal so. Ich denke, ja. hast du, wie cool wäre es, wär, wär's, wenn die nicht ihr Geld mal anders verdienen? Würden. Aber gut, ich meine, sie
1: spürt natürlich einen Druck, den ich ganz lustig finde aus so einer, also einer also psychologischen Komponente heraus, es ist ganz interessant zu beobachten, dass halt, ich stelle mir mal so vor, der, der, der Zuckerberg sitzt quasi zu Hause am Abend und, und, und schaut am, am, am Pad quasi vielleicht irgendwas, was er sich tut. Und dann sieht er irgendwo schon wieder Schlagzeile von einem Elon Musk. Das ist ein Volltrottel. Ja. Ähm, ich bin viel größer, ja, viel wichtiger und jeder redet nur, nur über den mit seinen äh. paar Autos. Aber natürlich auch die Leute spüren dann schon, äh, ich, ich, der Elon Musk hat das auf dem Podium irgendwann gesagt, versteht, verstehe nicht, warum es in Silicon so viele gute, kreative Leute mit so viel Geld an so banalen, uninteressanten Dingen arbeiten. Noch eine App. Dann machen wir eine Kommunikations-App, wo die Nachricht nach ein paar Sekunden verschwindet. Ja, gratulieren. Mhm. Die Welt ist weiterkommen. Mhm. Das ist so das Thema auch, das, das Mieser treibt. Und im Schumpeter-Netzwerk, was ist denn überhaupt Fortschritt? Und, und wir haben Fortschritt verloren, in meinen Augen auch, weil früher war Fortschritt wirklich, es muss quasi das Leben besser machen, der Menschen. Da war quasi, plötzlich gibt es Wasser, plötzlich gibt es Kanalsysteme, plötzlich gibt es Medizin, plötzlich gibt es Transportmöglichkeiten. Also Gerade wenn man da ältere Dokumentationen über städtische Entwicklungen anschaut, dann versteht man, wie brutal die Situation eigentlich vor nicht so langer Zeit war, ja, das Leben. Und heutzutage gibt es halt dann unglaubliche Kapitalmengen und halt Silicon Valley-Unternehmer, wo sagt: ja, was machst du eigentlich, interessiert das? Noch eine Foto-App, echt? Ich meine, ja, wir brauchen das auch, aber jetzt sind sie vor ihr Hund. Und mhm. natürlich, das spüren viele, das gibt es ja mit Amazon und Google, sieht man, dass die jetzt plötzlich ganz andere Dinge im Hintergrund beginnen zu machen, Mhm. Ähm, weil sie wahrscheinlich selber schon gelangweilt sind und sagen, ja, wir können schon noch mehr verbessern, dass wir noch mehr Anzeigen schalten, aber, ja. Mhm.
0: Irgendwie so. zahlt uns das auch nicht mehr so oft. Ja, ja. 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 Mhm. Ich meine,
1: ich würde sagen, nicht, dass es nicht notwendig wäre und Facebook hat, in meinen Augen, wirklich eine großartige Sache geschaffen, weil es jetzt einfach die Menschen verbunden hat. Man hat plötzlich oh. jeden ja. erreichen können, mhm. ohne dass man seine Telefonnummer auch braucht, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das ist schon ein, ein Nutzen, der sehr hoch ist, Ja. ja.
0: Aber du wolltest jetzt noch auf was anderes hinaus, weil du in deinem Buch blätterst?
1: Naja, das sind gerade zwei Stellen, weil ja. das passt dann gut dazu jetzt auch vielleicht nochmal, also okay, ganz hinten im, im Buch kommt dann etwas, wo man auch merkt, wie weit er in dem Buch eigentlich war, weil er sagt, ähm, Ausblick quasi, die Welt wird in Zukunft nicht von Produkten, sondern von Anwendungen geprägt sein. Anwend- also Apps, also das war 2006, muss man immer dran denken, da hat es keinen App Store gegeben.
0: Mhm. Mhm. Also
1: da war er unfassbar weit in seinem Blick. ja, mhm. Und auch noch weiter von Anwendungen geprägt sind, nicht von Besitz, sondern von konsequent am marktorientierten Diensten. Ja. Und er schreibt dann auch, da bin ich voll bei ihm, noch immer, sie wird für alle neue Chancen eröffnen, es wird eine bessere Welt sein. Warum? Da kommt jetzt vielleicht die Nachhaltigkeitskomponente dazu. Und natürlich kann ich extrem viel bewegen, wenn nicht jeder zwei Tonnen Stahl, Aluminium, Elektronik besitzt, um ab und zu irgendwo hinzufahren, vor allem im Urbanen Raum. Ja, also wenn ich quasi Anwendungen baue, die natürlich physische Produkte integrieren, muss sein, aber halt anders, also mehr auf diese ja, Sharing Economy, die noch nie aufgetaucht ist bis jetzt. Richtig. Kommt aber mit großen Schritten, dann wird es interessant, weil einfach Ressourcenverbrauch sinkt und Qualität steigt und Preis sinkt. Und Gewinn aber auch, also es ist eigentlich ganz lustig, weil länger noch graben, wer jetzt doch verliert, <lacht> weil am Ende, kommt da vor alle gewinnen, das ja. sagt auch er, weil es stimmt schon irgendwo, weil Beispiel jetzt zum Beispiel Skiverleih wenn man jetzt für Ski fährt, das ist schon faszinierend. Du kriegst einen Premium-Ski um 30, 40, 45 Euro pro Tag. Der kostet im Einkauf den Shop wahrscheinlich 400 Euro, der Ski. das kann man so schnell drüber rechnen, hm. Das also das Produkt selber ist noch fünfmal schon mal erinnern oder sechsmal, natürlich hat er noch Infrastruktur, hat einen Shop, hat einen Angestellten aber trotzdem, das ist echt ein gutes Geschäft natürlich, der Hersteller verkauft weniger Ski, das ist sicher Fakt also der muss sein, vielleicht auch gesund schrumpfen oder sich verändern aber sonst der User gewinnt, weil gerade wenn du jetzt nur einmal Skilab machst im Jahr warum sollst du dein Ski kaufen die Umwelt gewinnt, weil du weniger Ressourcenverbrauch entsprechend hast also da gibt es schon jetzt äh, ja, noch viele Modelle, die, die, die interessant sind. Mhm. Ich bin gespannt, wie es, heute geht. es wird noch schwierig sein, rechtlich, glaube ich, in vielen Bereichen, ja. so das sharing die durchzusetzen, dass mhm. immer dann die Rechtsfrage wieder ist. Wenn ein Shop sagt, am Abend wird er zur Bar oder der kobo space wird am Abend äh, zum Studio oder wie geht es wieder rechtlich, das, mhm. da gibt es bei uns natürlich Fragen, mit Limits, die bisschen schwierig sind. Ja. Aber die Anwendungen, das ja. ist so...
0: Das ist wirklich sehr, sehr früh. Sehr, sehr früh ja, darüber. Ja, und
1: wenn er 2006 das Buch veröffentlicht hat,
0: ja, weiß schon ich denke ich, dass er Anfang 2000 schon das gesehen hat. Mhm.
1: Also da war er wirklich, ähm, wirklich gut unterwegs. Mhm. Mhm.
0: Und das ist auch wieder dieses, äh, den, den Satz, den wir bei uns verwenden, ist, wir, wir wollen uns nicht nur die Applikationen anschauen der Technologien, sondern wir wollen uns die Implikationen auch anschauen der Technologie und das ist auch das, was du alles jetzt aufgezählt hast und wo man sich auch als Unternehmen, die jetzt davon reden, in Innovation zu gehen und zu investieren und zu und in die Digitalisierung zu gehen, nicht nur zu schauen rechts, links, was was ist gerade da, was mache ich damit mhm. und da muss ich jetzt irgendwie mithalten, sondern sich auch eben anzuschauen, wenn ich ein Unternehmen bin, das eine Applikation dieser Technologie verwendet, was sind die Implikationen, die ich da davon ja auslöse oder mit denen ich rechnen muss. Ja, genau. Ja. Sehr spannend. Mhm.
1: Wir kommen ja langsam zum Ende, glaube ich, oder? Genau. Ich, ich wirf noch was rein, was, mhm. was, was ein Riesenthema ist in meinen Augen, wo man vielleicht auch mehr, vielleicht muss ja unsere quasi so diese Barcamp-Generation dann einmal überlegen, ob wir mal uns darüber austauschen, weil ich sehe einfach einen Riesenfeind aktuell für den Fortschritt, mhm. obwohl eben alles da ist, also wir haben Stabilität, wir haben eine, eine die längste Phase des Friedens, zumindest in der westlichen Welt natürlich, ja. Gesundheit, Technologie, alles entwickelt sich in unglaubliche Richtungen, die noch mehr Lebensqualität bringen werden. Und trotzdem eben passiert gefühlt dann dafür wenig an substanziellen Dingen, ja. Und ich würde so sagen, ein, ein großes Thema muss für uns jetzt sein, ähm, ich sage das so gerne so, Singularität mhm. oder Fokus. Wir sind nicht halt so unfassbar abgelenkt alle mhm. durch, die, durch den Siegeszug von Social Media. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, weil vor allem kreative und neugierige Menschen natürlich anfällig sind mhm. für diese Medien. Mhm. Und gerade dies sind es aber, die eigentlich neue Lösungen oder Ideen, Projekte, Unternehmungen mhm. starten könnten. Und da rauszukommen, ist vielleicht die größte Challenge aktuell. Mhm. Äh, auch im Arbeitsalltag für jeden. Ja. Mhm. Weil eben, wie du sagst, Warkin damals bei HB, kann man mich noch gut erinnern, da hat es im Social Media so nicht gegeben, mhm. in den Nutzung schon gar nicht. Das heißt, wir waren halt zwar Tag wirklich nur am wir waren da. Ja. Also mhm, das wir waren wirklich im, im Raum mhm. und mit dem Kopf wirklich im Gespräch und in diesem Prozess, im Diskurs. Mhm. Wenn man heute vor glaube ich, geht, ähm, wird es anders ausschauen. So dann eher die 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 der größte äh, die größte Idiotie war dann die Wall. Ja. das hat dann das ins Absurde geführt mhm. sozusagen, haben wir gesagt, okay, ich bin so im Raum, aber eigentlich schon nur aufs Handy. Mhm. Und das wird die große Frage sein, wie kann man raus? Ich glaube, glaub, die, die, die Innovatoren der nächsten Zeit werden gut überlegen und äh, Computer bzw. Internet oder kommunikationsfreie Zeiten integrieren müssen.
0: Gibt es ja schon. Also es gibt ja schon viele Initiativen, die in diese Richtung gehen. Und auch das iPhone-Update, das dir jetzt auch zeigt, welche ja, Bildschirmzeiten und so weiter. Ja. Da hat
1: Apple das Glück, dass sie keine Werbung verkaufen. Deswegen können wir es jetzt machen. <lacht> genau. Genau. Also du musst ja. das iPhone nicht oft benutzen, ja, du musst es nur genau. einmal kaufen.
0: Ja, genau. Aber um, um noch auf das einzugehen, ähm, weil ich ja heute nicht ein, ein Buch mit habe, und das passt aber so gut dazu, ähm, der Douglas Rushkoff hat ein Buch geschrieben, also schon viele Bücher geschrieben, ist sehr kritisch, was die Digitalisierung auch angeht, und ne, schreibt ein Buch, das kann man derzeit nur vorbestellen, das heißt Team Human. Und der sagt quasi, wir müssen diese Menschlichkeit wieder reinbringen. Mhm. Und ähm, wir alle sind eigentlich on Team Human, auch mit der ganzen AI-Entwicklung und so weiter. Also wir dürfen. Mhm. Und er hat da so einen Satz, den er, er hat auch an einen einen, ein Podcast, der nennt sich Team Human. Und da hat er einen Satz gesagt, den haben wir aufgeschrieben, weil er den so, er hat ihn so mit so einer Inbrunst von sich gegeben. Mhm. Und da sagt er: We have to stop optimizing for economic growth and mhm. start optimizing the economy for human prosperity. Yeah. Stop, stop programming humans with technology and start programming technology for human beings. Ja. Und das war so, wow, so richtig. Ja. ich glaube, das ist so ungefähr mit dem, wo du dich da jetzt auch ähm, Absolut. identifizieren Absolut. kannst, oder?
1: Also wie gesagt, die, die großen Interviews dann in der nächsten Zeit und das ist wie gesagt ein Challenge. Man muss da sehr radikal wahrscheinlich zu sich selber sein, weil es eben so gut gemacht ist und dich abhängig macht. Es ist ja wirklich, es ist so gut gemacht, hm. es sitzen ja genug Leute dahinter. Hm dass man sich wirklich, und jetzt muss man gar Hippie sein, sich abkapselt, aber einfach versteht, dass das natürlich in der Zeit, in der wir leben, wir brauchen vor allem schöpferische, kreative Leistung, eben das, was der Mensch vielleicht noch Mhm. alleine kann, Mhm. nicht der Computer. Und und das in Kommunikation nicht die einzige Arbeit ist. Mhm. Aber solange Leute quasi, also vor allem in der Bürowelt heute reinkommen in der Früh und drei Tasten drücken, nämlich in unterschiedlicher Reihenfolge, Kaffee-Computer-Klospülung mhm. ja, oder andersrum mhm. und dann den ganzen Tag in den Bildschirm reinschauen, ähm, dann wird da nicht viel passieren. Natürlich, es gibt Zeiten, wo man operativ handwerklich am am, am Arbeitsplatz oder so, am, am, mit dem, mit dem Werkzeugcomputer was tut, dann sollte man das tun und wenn man fertig ist, dann geht man wieder weg. Und da haben wir aber noch ein paar Schritte, auch was Arbeitswelten angeht, weil die, die Arbeitsplätze grundsätzlich nur computerzentriert sind, mhm. ähm, und das ist dann schwer oft in der Diskussion, wo man sagt, ja klar, gerade in einer Agentur zum Beispiel, ja, ja eh, aber da ist eigentlich das Physische, diese pin oder was auch immer zu sagen, okay, ja, ich habe einfach pro Tag maximal vielleicht, fangen wir mal klar an, sechs Stunden darf ich nur am PC aktiv sein. Mhm. Zwei Stunden muss ich was anderes machen, weil ich sollte vielleicht irgendwas Neues erdenken, verbessern, mhm. mich austauschen, mhm. studieren, irgendwas lesen. Und es wird nicht am Computer passieren. Mm. Das, ist, das ist sicher die größte Herausforderung, aktuell aus dieser hochfrequenten Ablenkung mm. rauszukommen. Mm. Die, die schaffen, werden reich werden und oder die Welt Jetzt
0: kann ich nichts mehr drauf sagen. Das ist der perfekte Abschluss. Danke dir dafür. Bitte, gerne. Äh, überhaupt danke fürs Kommen und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.